0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: Ce campus propose quand même un certain nombre de filières, agricole, évidemment, filière paysage, horticulture et vent. On a un petit laboratoire d'expérimentation culture marine sur la ville sur mer les paysans boulangers, ça a pris une ampleur assez considérable. Il y a énormément de candidats, il y a vraiment un engouement. D'ailleurs, ce sont des gens qui sont souvent en reconversion. Là, c'est un four à pain. Et donc, les paysans boulangers, formation adulte, viennent se former à la fabrication du pain. Il y a la critique des paysages, il y a la critique des laitière, il y a des fleurs, il y a des légumes, il y a le lait, il y a le pain, voilà.
0: Bonjour à tous et comme promis, on se retrouve pour un second épisode au cœur du grand campus de Coutances. Toujours en compagnie de Benoît Bulot, son directeur, nous reprenons donc nos déambulations sous un soleil idyllique. Ce sera l'occasion de découvrir les très nombreuses formations qui y sont proposées, mais aussi la boutique du campus. Et oui, ici il y a une boutique ouverte à tous où on trouve plein de choses. Et puis on parlera également d'un festival connu et reconnu, ouvert à tous, lui aussi, et qui fait la fierté de l'établissement. Allez, on ne vous en dit pas plus, c'est parti pour la balade, suivez le guide. Alors, on a vu l'exploitation laitière, mais le campus est bien plus encore, puisque vous proposez des formations des diplômes dans plein d'autres domaines.
1: Alors vous avez raison, nous avons, ça aussi c'est important, ce campus propose quand même un certain nombre de filières, filière agricoles évidemment, une filière paysage, horticulture et vente. Et il y a une autre filière un peu plus marginale au CFPPA, c'est qu'on a un petit laboratoire d'expérimentation en culture marine, c'est sur Blainville-sur-Mer. Mais on a une grosse activité d'expérimentation, on a un formateur qui est un spécialiste des cultures marines, et qui gère un petit laboratoire d'expérimentation à la Cabanor. Au départ, il y avait eu beaucoup d'expérimentations sur la problématique de la mortalité des huîtres. Alors, il a beaucoup travaillé sur ces questions-là et aujourd'hui, il travaille plus sur la qualité des huîtres et aussi sur euh, la culture de micro-algues.
0: Intéressant, encore un autre domaine et alors là, pour qu'on comprenne bien, chaque bâtiment ici correspond à un apprentissage, c'est ça
1: Évidemment, euh, pour accompagner ces formations-là, il faut un plateau technique pour justement permettre aux jeunes d'apprendre le métier, euh, la partie gestuelle du métier. Pas uniquement d'ailleurs, parce que ces exploitations aussi servent de support à des analyses économiques. Donc là, on est justement devant un bâtiment qui s'appelle le CITRAP, le Site d'Initiation aux Travaux d'Aménagement Paysager. Et ça, c'est le terrain de jeu, ou le plateau technique, de la filière aménagement. Donc dans ce bâtiment-là, il y a effectivement des salles de classe, il y a du matériel stocké, il y a du petit matériel et du gros matériel motorisé. il y a des terrains d'application pour faire de la maçonnerie paysagère, et des choses de ce type.
0: D'accord, donc chacun son plateau technique et on comprend mieux pourquoi le campus est aussi grand parce qu'en plus de l'exploitation agricole qu'on a vue, il y a aussi une autre qui est dédiée à l'horticulture.
1: Oui, alors je confirme, on a un très beau plateau technique très riche puisque nous avons la chance sur cet établissement d'avoir deux exploitations. Une exploitation agricole et une exploitation horticole qui va être le support pédagogique de la filière production horticole et vente. Parce que la formation vente, c'est
0: vente des produits de jardin. Ah, C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette filière et ses débouchés Alors toute la filière horticole, c'est... Ce sont des jeunes qui sont amenés à travailler
1: chez un horticulteur ou maraîcher, producteur de légumes. Parce que l'horticulture, ça couvre les plantes ornementales, les légumes, la production fruitière et forestière. Mais en fait, les productions horticoles, c'est ces quatre options. Avant, par le passé, il y a 30-40 ans, il y avait un bac pépinière, il y avait un bac horticole, il y avait un bac forestier. Maintenant, non. Ça recouvre l'ensemble de ces options. C'est un même diplôme avec ses spécialités donc ce sont des jeunes qui peuvent travailler en entreprise de l'horticulture de la pépinière mais aussi on retrouve ces jeunes qui travaillent aussi euh, parfois dans des jardineries on retrouve aussi des jeunes qui travaillent euh, chez des maraîchers où, surtout en ce moment on voit beaucoup euh, beaucoup d'entreprises de, de, qui se créent ou qui prennent des orientations au maraîchage et notamment au maraîchage biologique donc il y a quand même pas mal de débouchés ce sont des jeunes aussi euh, qui peuvent aussi être des commerciaux de produits horticoles ou des choses comme ça donc euh, pas mal de débouchés même si le secteur horticole est, est un secteur qui est un petit peu à la peine en France qui, qui par contre a connu une belle activité pendant le confinement parce qu'effectivement les gens sont revenus au jardin donc euh, se sont intéressés au jardin. Il y a un vrai centre d'intérêt autour de, du végétal de manière générale donc c'est très bon pour la filière horticole.
0: D'accord parce que ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Alors oui il y a eu, il y a eu beaucoup de
1: changements parce que moi, j'ai commencé ma carrière euh, en 92 exactement, dans une région différente. Si je n'étais pas en Normandie à l'époque, mais je sais qu'en Normandie, j'ai vu se développer un secteur horticole très important. Et puis après, on a connu aussi des crises successives. À un moment donné, euh, euh, par exemple, si je prends l'exemple des plantes annuelles qui fleurissaient les villages, on s'est rendu compte que finalement, ça consommait beaucoup, beaucoup trop d'eau. Du coup, euh, les communes ont abandonné ce type de florissement. Reparti plutôt sur le florissement de vivaces. Et puis ces dernières années, le hasard du confinement a permis de relancer un petit peu cette filière cette année. Aujourd'hui, on a l'impression que, que ça redémarre un petit peu.
0: Et parmi les 17 formations qui existent ici, c'est quoi les grosses tendances du moment, celles qui ont particulièrement la cote
1: J'en vois deux. Alors, paysan Boulanger, ça a pris une ampleur assez considérable. Elle a commencé timidement il y a 3 ou 4 ans. Et là, en ce moment, il y a énormément de candidats. Il y a vraiment, vraiment un engouement pour ce. D'ailleurs, les reportages dans les journaux, télévisés ou même dans la presse, on voit qu'effectivement, il y a un regain. Et puis, une autre filière aussi qui est boostée beaucoup, c'est le maraîchage biologique. C'est quelque chose qui se met en place dans l'esprit du circuit court, de, la, de la, la production locale, avec un circuit court le plus court possible, produit de qualité. Là, effectivement, on voit que ça se développe. Il y a une demande très, 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 très forte. Il y a une attente sociétale aussi sur les produits de qualité, de proximité. Et donc, le maraîchage biologique rentre absolument dans cette logique.
0: Et alors, pendant qu'on va jusqu'au plateau technique de la boulangerie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Parce qu'une formation de paysan boulanger, c'est pour devenir producteur et tout maîtriser de A à Z.
1: Le boulanger, bah, il produit du pain et voilà. Le paysan boulanger, il va être d'abord, c'est un agriculteur qui fait de la transformation, notamment de son blé, pour faire du pain. Et il fabrique son pain, il fait sa transformation. C'est comme un agriculteur qui va voir son lait qui fait
0: saillir. C'est ça un paysan boulanger. Et parmi toutes les personnes qui s'y forment, vous diriez qu'il y a un certain type de profit
1: voilà effectivement, le recrutement est très large. Il n'est pas, pas local du tout. Ce sont des gens qui sont souvent en reconversion, des adultes qui ont déjà une carrière professionnelle et qui souhaitent changer complètement et radicalement d'orientation professionnelle et qui viennent se former paysan boulanger.
0: Alors, nous voici devant le centre de formation en boulangerie, et c'est vraiment un beau bâtiment. La bâtisse, la verdure, la petite terrasse en bois au soleil, sympa pour débuter une reconversion.
1: Et alors, c'est le boulangerie de la CFA. Vous voyez que c'est un ancien corps de ferme d'ailleurs. La, la terrasse ici, pour la petite histoire, elle a été faite par les apprentis qui sont en formation construction paysagère. Ah, parce que c'est des paysagistes qui font aussi de la maçonnerie et de la construction paysagère. Et ça, ça faisait partie d'une dépendance de l'exploitation de l'époque il a 50 ans, et là, c'est un four à pain. Et donc, euh, les paysans boulangers, formation adulte, viennent se former à la fabrication du pain. Tous les lundis, il y a une fournée qui est faite.
0: Pain bio, j'imagine Oui, bien sûr. Parfait Alors C'est amusant parce que ici c'est comme un petit village, avec chacun sa spécialité et ses activités.
1: J'aime bien cette image de petit village. Il y a toutes les activités qui se créent. Il y a l'activité paysage, il y a l'activité de production laitière, il y a les fleurs, il y a les légumes, il y a, les... il y a le lait, il y a le pain. Voilà,
0: c'est vrai Eh bien moi, je veux bien la voir, cette boutique du campus parce qu'on ne le sait pas forcément, mais elle est ouverte à tout le monde et il y a de quoi se faire plaisir.
1: Là, c'est ouvert tout le temps. Là, aujourd'hui, euh, la vente redémarre. Là, les gens, on peut regarder rapidement. Mais euh, en effet, euh, d'ailleurs, on est en train de restructurer un petit peu le magasin de vente. Et c'est en travaux un petit peu, C'est bien avancé. Je vous
0: précède. On va dire un magasin, en fait.
1: Voilà, là, vous voyez des bonbons, du miel, des choses comme ça. Du miel qui est produit chez nous ou chez des apiculteurs qui mettent leur ruche ici. Donc, on s'organise avec eux. Et puis là, vous voyez le, les végétaux. Euh, évidemment, tous nos produits ici sont vendus en vente directe. Fleurs, légumes, des fraises. Les premières fraises ont bientôt arrivé. Euh, mais aussi des produits d'hélices de, 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 de agricoles. Par exemple, je pense à du cidre, je pense à, à du jus de pomme qui est produit sur place. Et du lait aussi. Du lait, alors le lait, non. Le lait, il est produit ici et vendu à une coopérative. Par contre, c'est quelque chose qui pourrait demain euh, être possible. Hein. On y réfléchit effectivement de vendre du lait. En plus, il est bio, donc pourquoi pas. Hein. Alors, ici, euh, là, en ce moment, bah, vous voyez le, ce, ce, de la mâche qui vient de chez nous. Et puis là, il y a du cidre aussi euh, qui vient d'un autre établissement, c'est le Robillard, qui est un lycée agricole public de, du Calvados. Un peu de fleurs poupées, là aussi. Euh, voilà, du terreau. Euh. Des légumes. Et puis à cette période, on commence à avoir aussi des jeunes plants pour, la, pour les jardiniers hein, amateurs qui vont replanter des pommes de terre, vous Et puis on a une grande diversité de produits parce qu'il faut que ça reste pédagogique. Donc on n'est pas sur de la monoculture, on est sur plein de petites choses, plein plein, plein de petites choses. Un peu plus loin, on va voir, on a aussi, euh, alors là c'est un très de graines. Alors ça aussi, pourquoi on fait ça Parce que a ces là ces produits-là, pour permettre à la fois à la filière -rente, de se familiariser avec les produits, voilà. Et l'autre part, aussi, comme on reçoit beaucoup de clients, essentiellement des clients, pour la vente au détail, ben, ils sont contents de trouver des graines. Ça. Là, ce sont des supercoupes de dahlia, des pommes de terre, des pots, des légumes. voilà.
0: Et alors, on m'a dit que le dahlia, ici, c'est une des fiertés du campus.
1: L'exploitation aussi a une activité d'animation du territoire à travers un jardin botanique. Alors, ici, tout le jardin botanique, il est derrière. Le secteur du paysage remet en musique ce jardin, tous les ans et on plante des dahlias pour faire une collection de dahlias et pour faire un festival qui a lieu en septembre, tout le mois de septembre, c'est ouvert au public, où on expose à peu près 350 variétés de dahlias différentes, vous voyez un peu ce que ça représente, et ça fait une mer de dahlias et effectivement c'est une manifestation qui existe depuis 25 ans déjà et qui accueille à peu près autour de 5000 visiteurs par an, c'est ouvert tous les jours. Dernier week-end d'août, jusqu'au dernier week-end de septembre, tous les après-midi.
0: Eh bien, c'est sur ce beau programme tout en fleurs que notre visite s'achève. Nous espérons que cette balade vous a plu et vous a fait découvrir de l'intérieur le quotidien très animé du campus. Pour tout savoir sur le festival du Dahlia, mais aussi sur les formations proposées, la boutique et tous les événements à venir, eh bien rendez-vous sur le site campusagri.fr, vous y trouverez toutes les informations. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un podcast de rentrée. Et pas des moindres, puisque nous irons à la rencontre de deux jeunes, Paul et Damien, qui entrent dès septembre dans la vie professionnelle pour devenir éleveurs laitiers, bio, évidemment. À très bientôt